1: we came we saw we kicked its ass
0: to so stop what you're doing and listen
1: he turns to me and he says why so serious dude I think I just filled the cup give me a hell yeah uh, this one comes in from Stephen LaRoche Iman <laughs>
0: 3 1
1: 2 que tu de quoi de geek cette semaine?
0: Cette semaine ce que j'ai fait de geek que j'ai euh... quasiment écouté la moitié de la saison 5 de Van Helsing sur Netflix Ah oh ouais, ouais? Dès que ça a sorti j'ai été notifié euh par Netflix, euh, j'avais écouté quand même les quatre dernières saisons, j'avais apprécié et la 5 a vraiment pris une tangente différente en partant, là. il te ramène euh, au 18e siècle là, euh, okay. en Transylvanie pour euh, la, la résurrection de, de Dark One là, la résurrection de, de, de l'instance de Dracula qu'on a vue à la fin de la saison 4, qui était encore d'une femme là. mais dans le fond, comment elle s'est faite pas ça là que euh, À la fin de la, de la saison 4, euh, Vanessa euh, a disparu, euh, sa fille Jack euh, a été euh, poussée à travers euh, le, le, le monde euh, euh, du dark One. Là. il était comme rentré dans un monde là, parallèle, fait qu'elle se fait projeter, puis elle se fait dire par Vanessa, euh, tu dois l'arrêter, fond, c'est Vanessa qui la, qui la projette dans le passé, fait qu'elle ça commence de être c'est qu'elle se réveille, puis euh, elle, elle se fait prendre pour une sorcière par le peuple qui est là, mais ultimement elle réussit à pogner la confiance d'un gars en sauvant sa sœur, puis euh, des, des, des d'une transformation de vampire tu sais elle est une Vanessing aussi donc si à mort euh, un vampire, le vampire a de vie humain puis vie peut plus être transformé en vampire hein. c'est comme tout le principe de, de la série donc euh, puis c'est leurs leur tentative pour essayer d'empêcher de le Darkwing de revenir qui okay, la marde, pas dans le fan comme d'habitude puis après 3-4 épisodes tu reviens dans le présent avec la blonde Jack euh, qui, elle, est restée là et qui continue sa, son combat. C'est euh, quand même en, en deux temps. Euh, J'aime, mais c'est pas aussi fort que euh, quatrième saison, euh, Vanessa, manque. Euh, C'était elle que je trouvais euh, le plus fort personnage. Là. donc euh, il, manque du, il manque de badass à date là-dedans. Là, Vanessa elle, elle avait du caractère. Là. Mais bon, c'est la dernière saison, assurément. Ça, ça a été annoncé comme ça. Donc, je vais l'écouter au complet, assurément.
1: Cool, cool. Moi, je pas rien écouté, vraiment. Même pas de film. j'ai même pas écouté de film en particulier. j'ai pas écouté de série en particulier. Je vais ton... continuer, par contre, ma... <rire> ma, ma, ma recherche du meilleur rétro-RPG. non ma nouvelle, ma, ma nouvelle chronique, je pense, que je vais inclure chaque, chaque semaine donc euh, ouais c'est ça euh, le rétro-RPG euh, d'un c'est comment je fais pour décider de mes jeux c'est random en tabarnak je te dirais mais euh, <rire> j'inclus les GRPG les Action RPG les Tactics RPG les Platform RPG qui n'ont pas beaucoup qui existent avec tout, tout, tout ce qui est RPG dans le nom tabarnak je les inclus toutes moi elles me dérange pas mais il faut que ça soit sorti avant ou en 2000 et avant 2000 si possible il faut que ça soit rétro un peu là, rétro dans ben, le
0: nom là, ouais. <rire> ouais 2001 même ouais. Ouais. 20 ans si ça a plus de 20, ah, 20
1: ans, ans là, mais de, je me disais, je vais casser ça avant le siècle, là, mettons. Là. <rire> C'est un peu comme ça, j'ai décidé ça. J'ai commencé par choisir, comme j'ai discuté dans la dernière session, j'ai parlé de... Je vais prendre des jeux que moi j'ai aimé et des jeux que je connais beaucoup moins. Mais je pense pas essayer des jeux genre Final Fantasy VI. Là, je pense pas inclure ça dans mon... Je sais que si je pourrais le côté sans la refaire. Mais tu vas le jouer, jouer le
0: Pixel Remaster de toute
1: Exactement. façon. Exactement. Euh, je vais vraiment vous parler de ça. Euh, puis euh, c'est ça. J'ai continué cette quête-là. Cette semaine, j'ai divagué un peu euh, dans, dans quel jeu j'allais m'attarder. Là, J'ai fini live 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 Live. Je sais que tu avais 5 7 personnages de 7 époques, ben pas 7 époques, c'est 7 personnages de plusieurs époques différentes. Plusieurs viennent de la même époque, à vrai dire. Puis à la fin, tu as comme un final chapter qui toutes, tous pour affronter le boss. Finalement, j'ai réussi à perdre aucun personnage. Par contre, il y a une des histoires sur l'autre, il y a une histoire qui est débalancée, puis il y a une histoire plate en tabarnak. Là. Je ne te pas de punch, mais commencez tout de <rire> suite par Cavernman ou finissez par Cavernman. et plate en tabarnak, cette histoire-là. Il n'y a okay. aucun dialogue. Il ne faut pas parler encore dans cette histoire-là. C'est juste des emojis qui apparaissent dans des bulles un peu partout. Là. <rire> fait que, tu fais comme. Oh shit !» Fait que cette histoire-là est es un peu haché. Par contre, la, le Final Chapter est calissement cool. Puis il débloque un dernier bonhomme, une histoire d'un dernier bonhomme après. Fait que. Euh, ça vaut la peine d'être joué. Si, si tu connais la fin, tu peux pas jouer au jeu puis l'apprécier. Mais je te dirais que quand vous allez arriver au Final Chapter, prenez pas moi je, je, je pensais faire un bon coup en prenant tu, sais, tu dois décider d'un leader puis j'ai pris Sundown Kid le Cowboy finalement j'aurais peut-être dû prendre le Mecha lui qui vient du futur un peu avancé aussi qui est capable de lire dans l'esprit des gens puis guérir les gens fait que, mais bon sans vous le le Punch un petit conseil que je vous donne si vous voulez trouver le jeu facile mais le jeu comme je dis là, il est un peu débalancé soit trop facile soit trop difficile il n'y a comme pas de balance c'est le plus gros défaut du jeu live alive donc je confirme ma critique euh, sur
0: donc, quelle console?
1: Ça, c'était sur Super Nintendo. C'est un Nintendo. jeu qui avait pas été sorti au, en Amérique du Nord à l'époque quand j'étais jeune, live-alive. Live-alive. Fait... Live, c'est ça.
0: Non, Mais ce pas live-alive,
1: c'est <rire> live Live
0: Live-alive.
1: Live-alive. Live-alive. Live, live. Euh, donc, ça c'est Super Nintendo, ça sorti comme en fin de génération, puis c'est un style très japonais, fait donc pas converti, mais c'est la même équipe qui a joué, qui a travaillé sur Final Fantasy VI, dans le fond, okay. peut-être même en parallèle à ce jeu-là. Puis, tu sais, pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VI, le but, tu sais que tous tes bonhommes sont séparés, là, ben, le jeu, c'est juste ça, tu sais, okay. qui qu est quand même un des buts les plus cools dans Final 6, Pour les fanatiques de Final 6, mm -hmm. moi, c'est un but, tu sais, que tu découvres chaque personnage d'une façon unique Lucky puis le Cid, c'est que... malade. Ah, la quête de Lucky pour <rire> ben aller trouver ça. le Cid, là c'est fait tu pour que... moi ça reste un des, 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 des points forts de Final 5 puis tu vois l'influence un peu puis c'est les graphiques de Final 5 un peu avec... Fait il y a beaucoup d'influence de Final dans le jeu mais vraiment apprécié. J'ai terminé ce jeu-là, puis après ça, j'ai installé d'autres jeux qui sont pas des RPG. Fait que ça me fait, fait perdre beaucoup de temps. J'ai joué à des nouveaux <rire> jeux Ninja Turtle que j'avais jamais joué avant sur Jag Sega Genesis. Euh, puis euh, j'ai essayé des jeux. Je voulais essayer Grandia. Je me suis dit, je vais peut-être essayer Grandia. Après, j'ai fait l'intro, etc. Puis quand l'intro finit, fini, je m'en souviens quand même beaucoup de l'histoire l'histoire assez enfantin fait que j'ai essayé un autre jeu je me suis dit je vais essayer Breath of Fire 4 euh, qui est comme le Breath of Fire le moins connu dans les quatre premiers euh, malgré qu'il y en a un cinquième que j'ai jamais joué puis un sixième qui a jamais sorti du Japon encore oh ouais. Euh, ouais, sur iOS euh, sur Android il y a un jeu qui existe juste au Japon qui est Breath of Fire 6 qui n'est toujours pas encore traduit nulle part qui est sorti en 2019 fait que, un jeu mobile euh, ouais un jeu mobile en plus mais euh, je me suis dit je vais me taper Breath of Fire 4 puis j'ai commencé Breath of Fire 4 puis quand j'ai commencé l'histoire de Breath of Fire 4 j'avais oublié à quel point toutes les Breath of Fire c'est la même calliste d'histoire à chaque fucking fois avec les mêmes de personnages qui ont la même câlisse de personnalité <rire> Fac, je me suis vite écœuré T'sais, dès que j'ai fait le, comme le premier voyage vers le, le premier village dans Breath of Fire 4 pour ceux qui n'ont pas joué ça marche par area puis tu as une world map que tu switches d'area comme okay. un peu final tactic puis à chaque area il y a soit des events des trésors ou de l'histoire à faire là, peu importe puis euh, les combats sont comme les autres Breath of Fire. Puis tu commences avec déjà avec des gros pouvoirs de transformation au début. Là. Fait que tu sais, quand même déjà fort en partant. Puis tu joues un des deux dragons descendants. Des, des dragons qui ont établi un empire, puis t'es comme une paire, puis toi tu joues le gars Ryu, puis la, tu vois un peu l'histoire en parallèle de Fuchi, qui est la fille du dragon, okay. en tout cas. Là. Fait que c'est un peu cette histoire-là. Puis quand j'ai commencé l'histoire, je bah, ben, je vais passer à autre chose. Je, 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 c'est pas le bon moment pour moi, je pense, de commencer ce jeu-là. Puis j'ai finalement, je me suis dit, non, je vais faire un jeu que j'ai jamais joué que j'ai jamais joué, même la série, j'ai jamais joué. Il y a une série là-dessus, c'est Valkyrie Profile. As tu as déjà joué à Valkyrie Profile sur PlayStation 1, PlayStation 2, il y en a 2, PlayStation Portal, PSP. Je
0: pourrais pas te dire.
1: Euh, ce jeu-là, c'est... Ouais, ce jeu-là, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation euh, au Japon en, à Noël, le 22 décembre au Japon, puis euh, tout de suite après aux États-Unis, la... Nao 2000, donc c'est encore rétro pour moi, 2000. <rire> ah ouais, on, on
0: voit aussi que tu as mis tes limites. Euh,
1: puis euh, les graphiques, tu sais, c'est pas encore... Tu sais, ça exploitait pas le PlayStation, mettons, le côté 3D, mais c'était beaucoup à la Xenogey, Final Fantasy, mais ça avait vraiment un style graphique unique. Euh, oui, mais, mais attends, on
0: dirait un Final 6 en plus poussé.
1: Ouais, c'est ça un peu... Euh, c'est un peu bizarre les combats, mais premièrement, tu sais, je le comparais tu sais, ce jeu-là, j'ai pas le choix de le mettre, mettons, dans la même ligue c'est des mêmes années, ça en sortant en 2000 en 99 ou en 2000 là. Final Fantasy 9, Vagrant Story sur PlayStation, ces deux jeux-là ça avait torché des culs, je sais pas si tu connais Vagrant Story, là, mais c'est un jeu tactique un peu, c'était vraiment okay. cool euh, sur PlayStation, t'avais Diablo 2 Baldur's Gate 2, on s'entend cette année-là, ça torche des culs, tu t'avais le PlayStation 2 qui venait de sortir euh, au Japon avec Dark Cloud, qui est un RPG je sais pas si tu as déjà joué à ça là. mais graphiquement, c'était une, euh, une évolution dans les RPG, là, fait ça avait beaucoup de compétiteurs euh, en plus le jeu malheureusement est sorti sur la fin de vie du Playstation 1 puis tu sais c'est un jeu très euh, japonais dans son approche là, mais,
0: euh mais tu sais j'aime l'approche qu'ils ont pris pour les graphiques Final parce qu'ils ont été avec un design 2D même à travers le 3D ce qui permet d'avoir un fini plus beau qu'un Final 7 mettons hein.
1: Dans les combats, c'est vraiment un style Final Fantasy VI. Là, mais les bonhommes sont plus beaux. C'est plus beau que les Final Fantasy VI de ce monde-là. C'est vraiment, ouais, c est c est vraiment ça, un Xenoguay. Tu Xeno passes sur le PlayStation, tu peux
0: le plus pousser. Mais au lieu d'avoir pris le 3D comme modélisation, comme Final 7, tu gardes le 2D. Puis ça, dans la beau. World
1: Map, c'est vraiment une World Map à la Final Fantasy VII que tu survoles puis tu te rends mm -hmm. aux locations. Puis dans les villes, par contre, c'est vraiment un platformer. Donc ce jeu-là, tu te classes dans les platformer RPG. Ouais. C'est un jeu qui se passe en 2D. Donc tu te promènes en 2D dans les villes, dans les donjons, puis tu rentres puis, quand tu as des portes. À la Zelda 2. <rire> ouais, genre de deux. Puis là, tu rentres dans les portes, <rire> en avant, en arrière, etc. Puis dans les donjons, tu as des puzzles parce que ton personnage a des pouvoirs pour attaquer, créer des boules de glace, ou tu grimpes, tu ramasses des coffres. Il y a vraiment un côté platformer à ce jeu-là qui est impressionnant. Étonnamment, les puzzles sont pas si simples que ça. Okay. Euh, vraiment Intéressant, donc on peut le classer dans un platformer RPG. Puis en 2000, c'est un des seuls qui a sorti là que on peut considérer d'intéressant dans ce genre là. Euh, C'était pas le genre de RPG que je cherchais principalement à l'époque, mais j'ai raté de quoi en tabarnak. Euh, ce jeu là, premièrement, comme je te dis graphiquement, c'est à trois genres de graphique, ça à trois genres d'art graphique, mais les trois sont bien réussis. Puis, euh, le, le, le son va aussi avec. Il y a des sons qui fit vraiment l'histoire. Mettons, au début, tu te fais poursuivre. En que je vais arriver au niveau de l'histoire. Mais l'histoire, le, le son, mettons, la musique va accélérer au bon moment. Le, le son, il te, il te rentre dans l'histoire. Par contre, World Map, la ville, il y a beaucoup de sons répétitifs. Mais mettons, quand tu rentres dans ta ville, tu t'entends parler beaucoup de monde, mais visuellement, tu ne vois pas beaucoup de monde. C'est des affaires dans le même que, oui, c'est cool, mais je pense qu'il y a une, il aurait pu s'ajuster un peu mettre plus de musique à plus dans, dans les petits endroits puis à se mettre des sonores euh, environnementales. au niveau du gameplay j'adore le gameplay là. personnellement c'est pas un, un gameplay compliqué Tant que ça à jouer, T'sais, tu peux équiper des items, euh, utiliser des items, équiper des, des, des armes, des, des armures pour booster, aller dans des shops, les acheter, etc. Tu as des skills à apprendre, à trouver. Tu trouves des Book of magic, ça te donne des nouveaux skills. Puis Les okay. Book of magic sont pas toutes accessibles à tous tes personnages. Il y a une 20, 28 personnages dans tout le jeu, mais tu n'as ouais, pas 28 même. en même temps parce que ça vient avec l'histoire que je vais vous expliquer dans quelques instants. Les combats sont très... Sont très faciles dans un sens, par contre, ils deviennent vite difficiles si tu ne maîtrises pas bien les contrôles de tes bonhommes. Il y a beaucoup de, de moves de. de, de, de mettons, c'est un RPG, mais c'est important, la synchro avec ton X. Mettons, tu décides d'attaquer, tu as quatre personnages qui représentent tes quatre pitons, triangle, haut, X carré. Fait que chaque personnage a un type d'attaque. Mettons que son épée peut faire arvoler le monde dans les airs. L'autre, elle elle, elle, elle se lève d'un airs, elle tire un arc d'un Fait que ça, c'est
0: euh, euh, une bonne combinaison de personnages.
1: Exact. Les bons combos de personnages contre les bons types d'ennemis, puis il y a des types d'ennemis qui ont des moves de, de, de blocs, puis pour ça, il faut que tu repaies sur X au bon moment, ou paies sur o au bon moment, tu en tout cas. Il y a quand même une c'est quand même profond, mais si tu le maîtrises pas, les combats vont vite devenir difficiles. Par contre, une fois maîtrisé, les combats sont relativement faciles dans le jeu. -là. Okay. Fait que ça, moi, j'apprécie ça, tu sais, que la difficulté au moins t'oblige à devenir meilleur, là, que c'est pas infaisable. Il faut juste que tu grindes. n'est pas ça le jeu nécessairement. Il y, y a du grinder. Tu peux grinder le jeu, mais pas tant que ça, parce que les ennemis sont, ils respawnent pas. Il y a un certain niveau de grinding que tu peux atteindre. C'est pas tous les méchants qui sont obligés d'être attaqués, mais par contre une fois qu'ils sont attaqués, ils n'apparaissent pas. Fait que tu n'as pas d'avantage non plus à ne pas les tuer. Par contre, certains puzzles, si tu tues tes ennemis trop vite, tu ne peux plus résoudre les puzzles. Donc ça, c'est ah, l'autre okay. affaire. Ouais, fait tu peux-tu euh, mettre dans un cul-de-sac? Euh, pas dans un cul-de-sac, c'est des des, des... des goodies des, des, que tu ne pourras pas aller chercher. c'est ça, exact. Des, okay. des chests que tu n'auras pas accès, mettons, à cause que... Mettons, tu ta magie de faire de la glace te permet de grimper à des places mais tandis qu'il y a des ennemis que tu peux glacer qui sont plus gros que tes blocs de glace fait que ça te permet de grimper à des places que tu n'as pas accès okay, wow. par contre avec ton bloc de glace je ne maîtrise pas encore complètement mais tu peux le faire exploser puis utiliser euh, comme l'explosion pour te faire avoir là des places puis ça je ne le contrôle pas encore bien fait il y a peut-être des solutions alternatives à des puzzles que j'ai réussi en utilisant les ennemis mais euh, c'est quand même intéressant au niveau du gameplay d'avoir introduit des puzzles il y a beaucoup mm -hmm. d'APG à cause qui ont perdu le côté 2D, que les puzzles comme à la Lufia, ils ont oublié, ils ont oublié ça. T'sais, Final, il n'y a pas de puzzle. On dirait ce qu'on veut, il n'y a pas de puzzle dans Final 7, Final 8, Final 9, non. Final 10, Final 12. Il y a zéro puzzle dans aucun de ces jeux-là. C'est pas une série de puzzles. Là-dedans, ils ont gardé un peu cette option-là de, de mettre des puzzles dans, à cause du côté Platformer qui aide un peu à.
0: Valentin, puis euh, aller chercher euh, Adin euh, dans ouais. ça, avec les hostiches, le code. C'est plus ça. des secrets Mais... que des puzzles. Oui, rendu là, dirais... ouais, parce que c'est pour initier en tabarnak.
1: Tu sais, je parle des puzzles, c'est hey, faut que je me rende là. Il faut que je trouve une solution à me rendre là. Il y avait ça dans l'UFIA ou dans Zelda. T'sais, ce côté-là de Zelda, je l'ai toujours appris. Ouais, c'était cool. Ça, t'sais,
0: okay, t'sais, mais tu sais, moi, même, je ne l'avais pas trouvé autant dans le dernier Zelda. Il y okay, ouais, Je, non, raison, je, je of the wild, mais, pas terrible mais, pour ça. Mais, mais mettons Ocarina okay, of Time, Chris, tu ça ça.
1: Dans un des premiers donjons, exemple, dans Valkyrie, euh, Valkyrie Profile, à un moment donné, il faut que tu descendes dans un, dans un pit, puis à un moment donné, tu tombes sur un gros mur, puis tu ne sais pas, tu sais pas trop. <rire> Comment passer. Il faut que tu continues plus loin dans le donjon. Puis à un moment donné, tu arrives dans une pièce. Puis c'est vraiment subtil. Mais il y a une un grosse, 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 grosse colonne. Puis il faut que tu te mettes à frapper dessus pour faire comme une craque pour que ça fasse ébranler le, le tâche supérieur. Ça te donne accès à un autre area. Mais ben, tu sais, tout ça, c'est quand même un genre de puzzle platformer que même à l'époque, dans les platformers, il n'y avait pas partout. Là. Des fois, c'est bien straightforward. Fait que ça, il y a quand même un côté puzzle que j'aime dans le gameplay. Cool. Que, mais qui, quand même, ça te permet pas de faire le jeu si facilement que ça, parce que des fois, il faut que tu t'attardes. Ou tu peux ici aussi. Là, tu peux Mais probablement que les combats deviennent de plus en plus durs rapidement mm -hmm. si tu fais pas toutes ces goodies-là. Moi, je prends le temps d'y faire. C'est la première fois que je fais un jeu. Bon. En plus, j'essaie de le faire sans walkthrough le jeu. C'est mm -hmm. peut-être un de mes défauts, parce que là, dans le gameplay, il y a un bout que j'aime pas. Tu es laissé loose à toi assez vite. Là, tu mm -hmm. fais l'intro, ils te mettent les contrôles de base. Tu prends comme tes deux premiers personnages. Puis là, tu fais comme... Bon, ben... Bye-bye. Euh ben okay, OK. Mais là, j'ai une world map à explorer tout de suite. là, là. Yeah,
0: et puis Donne pas plus d'indices euh, que ça ben sur la trame quoi réforme. faire. Il
1: faut que tu recrutes des souls. Un peu euh, ce qui m'amène sur l'histoire. Ça fait que tu peux ça, aller n'importe où. Tu peux <rire> aller pas mal n'importe où. L'histoire, en vrai dire, c'est une histoire qui est crissement originale. Du moins, moi, je trouve ça original C'est basé sur des mythes vikings. Dans le fond, tu joues le rôle d'une val Valkyrie, mettons, qui devient une des trois de la destinée okay. euh, en gros puis euh, en tout cas tu sembles avoir des flashbacks d'être un humain qui habitait sur Midgard qui était une princesse, mais c'est pas encore clair où je suis rendu dans l'histoire. Je ne suis pas rendu encore à la fin de l'histoire. Puis, elle, en tant que Valkyrie, est appelée par Frey et Freya euh, à Asgard euh, pour euh, affronter pour, leur, pour les aider à affronter le Ragnarok. Donc, euh, Odin demande, euh, avec l'aide de Frey, évidemment, te demande l'aide parce que toi, tu as le pouvoir de... Euh, de, de rencontrer en contact avec les esprits d'humains qui sont à veille de mourir ou les morts eux-mêmes qui habitent sur Midgar. Donc, euh, Odin te demande de recruter les meilleures âmes humaines pour, à place d'aller au Valhalla ou aller mourir en enfer, de les rejoindre pour combattre le Ragnarok qui est imminent. Okay. Donc, c'est la mission de Valkyrie, c'est de recruter les meilleurs combattants qui habitent sur Medgar pour les affronter, le Ragnarok avec les Arsgardiens. C'est-tu
0: des personnages qui sont connus dans la mythologie? As tu as <rire> vu Hercule et euh,
1: Présentement, non. c'est Moi, le, les, les personnages, c'est des <rire> personnages assez inconnus. Par contre, ils sont très importants dans leur monde que dans le monde que tu fréquentes là, c'est mm -hmm. pas là, la place, c'est Midgar mais sans être la terre, terre mettons là. C'est vraiment une île fictive avec des des, des, des cités fictives. Par contre, as les personnages Loki devient en tout cas votre... C'est un trickster fait que c'est ça je veux pas dévoiler de punch là non, mais, mais il y a Lucky! tu <rire> donc Lucky est quand même présent t'sais, tous les personnages que de la mythologie euh, viking sont sont présents euh, les gens sur terre par contre je connais pas assez les héros vikings les vrais héros vikings pour dire s'il y a pas de l'inspiration puisée là-dedans mm. probablement là euh, mais ils sont tous badass les personnages sont tous badass mais la façon que l'histoire se déroule c'est par chapitre pour chaque chapitre il y, a un, il y a il y a 28 périodes de temps The <laughs> Puis, à chaque chapitre, il faut que tu envoies à Asgard un guerrier. Si tu veux avoir la. Il y a plusieurs endings différents, là. Mais idéalement, c'est. Tu dois entraîner les guerriers dans chaque chapitre pour atteindre une certaine valeur pour Odin. Donc, en récupérant okay. des trésors, montant leur level, etc. Là. Donc, le but, c'est juste de ramasser du monde, les upgrader, puis dire, ben, j'ai plus besoin de toi, il va voir Odin. En gros, c'est un peu ça le but du jeu. Puis, à travers ça, il y a plusieurs aventures de ces humains-là qui, soit sont sur le bord de la mort, ou se sont sacrifiés pour te rejoindre. Il y a plein d'histoires qui entourent la mort de personnages. <rire> c'est gay ben, comme jeu? Ouais, c'est ça. Mettons, un des premiers que tu rencontres, c'est un des grands soldats qui a réussi à tuer 10 000 guerrier pendant une grande guerre, mais il est tellement écœuré qu'il se fout de son roi, puis il se met tout le royaume à dos malgré toute la gloire qu'il a. Il devient un peu fou. Puis à la fin, il finit par se suicider parce que tu lui promets... Ça me
0: fait rire, moi aussi. C'est
1: vraiment ce genre d'histoire-là. C'est vraiment bon comme jeu. Sérieusement, l'histoire, c'est une des meilleures histoires RPG que j'ai vu de ma vie. Je peux la comparer à Xenogears parce que, donc, il y a du dubbing. Tout est dubbé. C'est toute l'histoire principale pas pour toutes les doubées mais à la Xenogears dans cette époque là des jeux de au complet mais aujourd'hui c'est une des raisons pourquoi je suis de la misère à jouer à des vieux jeux quand c'est pas avec un voice-over par-dessus je suis comme Fuck long, ouais, ce <rire> jeu là il a été dobé en anglais beaucoup plus tard que sa sortie par contre. Fait que là, moi j'ai la version anglaise Mais initialement c'était en japonais là. Fait que mais là la version anglaise les voix sont fucking awesome en plus. C'est des voix ça euh, traîne dedans okay. euh, J'adore la story là-dedans. Fait qu'un 10 sur 10 c'est sa note force. Puis j'ai.. Chaque personnage, comme j'ai, sont badass, sont cool, sont bien mettons même Freya, c'est pas une vieille sorcière qui est la femme d'Odin, Odin, Odin c'est pas un vieux chris de monsieur, Ils sont toutes badass là, Freya elle est chicks, puis elle fait de la grosse magie, genre fin, elle fait de magie genre candynamo, puis les magies sont malades aussi, c'est le style japonais avec des pas, pas, les, pas, les moves de Dragon Ball, mais quasi, là, tu sais mm -hmm. avec du feu, elle place de tirer mettons plein de ki blasts et genre plein de flammes qui appellent ces Firestorm, mais t'sais, clairement le move c'est fait que tu sais c'est fucking badass chaque move de chaque personnage Ils ont, chacun a des special attacks des genre des limites puis tu peux faire des combos de limites sur les ennemis là, visuellement les combos c'est sûr que là c'est la version de PlayStation 1 j'ai hâte de jouer à d'autres versions plus vieilles là, sur PlayStation 2 PSP que j'ai jamais joué euh, mais euh, sérieusement c'est fucking badass côté euh, personnage, puis les histoires comme je t'ai dit moi aussi ça me fait rire les histoires de mort bizarres mais, mais tous les personnages à cause de ça deviennent quasiment tous attachants ben il n'y ouais. en a pas beaucoup que tu fais comme « Ouais, je me crise de toi, non, ils sont toutes cool. » Puis à chaque fin de chapitre, c'est comme « Ouais, mais ça me tente pas de me... » dé tu peux les garder, là. Tu sais, c'est ça qui est tricky là, tu sais. Le but, c'est de les envoyer à Asgard, mais quand tu l'aimes vraiment, ton personnage, là, je l'envoie pas à Asgard, tu peux le garder pour le chapitre d'après, l'autre chapitre d'après, l'autre chapitre d'après, tu comprends?
0: Tu peux-tu en garder dans un nombre illimité? Tu peux... Tu, en
1: que... illimité, ou ben... tu, peux... tu es obligé de en un, mais lequel que tu envoies? OK. t'as en en as fait que euh, c'est quand même quick. Euh, mais tu sais, comme je disais, là, au niveau du gameplay, si je reviens au niveau du balancing, c'est quand même facile comme jeu à date. Pas beaucoup de discuter euh, vraiment. Puis comme je suis beaucoup perdu à moi-même. Fait c'est total tout. Là, mettons le mettons graphique, un 8 sur 10 qu'on au jeu de son époque parce que tu sais, Final 9 visuellement c'était fucking beau. Vagrant Story, le moteur était exceptionnel. La musique, encore une fois, Final 9 euh, Dark Cloud, la musique est exceptionnelle aussi, très style japonais. niveau du gameplay, ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont juste l'ont bien monté ça roule bien. Fait que euh, mais moi, côté gameplay, sur des jeux comme Baldur's Gate, t'sais, les platformers RPG ce n'est pas mes préférés. Là, fait que pas je peux pas mettre la main en note. un 8 sur 10. L'histoire par contre, là, dans tous les jeux que j'ai nommé Final oh. 9, Vagrant Story, Diablo 2, Baldur's Gate 2, Dark Cloud, pour tous ceux qui ont ces référents-là, l'histoire est meilleure que ces jeux-là. Ah oh. Gate, oh, ouais. bon, ben, pas malheur que Baldur's Gate 2, je vais vois mm -hmm. prendre un pas de recul. Là. Diablo 2, l'histoire par contre, est bonne, mm -hmm. mais est très de surface. Si on ouais, parce que c'est beaucoup
0: dans le méta, faut Final 9 histoire, c'est pas la meilleure non. pour moi des Finals. Ouais, Vagrant une, Story, par contre, l'histoire
1: de.. Mais son, Baldur's Gate c'est un 10 aussi. Vagrant Story, c'est pas loin d'être un 10. Fait que ça là aussi, je peux le mettre dans la même classe. Fait à côté histoire pour ceux qui tripent dans les storytelling de jeux. Surtout c'est dubé. C'est mal. Euh, puis un 8 pour l'amour que j'ai pour ce jeu. Là, je viens de me découvrir un, encore une fois un nouvel amour. Puis un 7 sur 10 au niveau de la balance. Fait l'époque, le jeu avait été critiqué, avait bien été accueilli. Là, un un 8,5 sur un 9 sur AGN. Okay. Euh, au Japon, un genre 35 sur 40. Leurs leur sont sur 40. Fait que tu sais, total tout, là, ça fait une moyenne de 8,5. C'est sûr que le jeu là, t'sais, vu de mes yeux d'aujourd'hui, c'est pas si révolutionnaire que ça pour moi. Tu non, sais, mais il
0: euh, faut que tu à, mettes à, un À l'époque, c'était mmh. vraiment
1: cool, mais avec les jeux d'aujourd'hui, moi, mmh. je suis capable de mettre un bon 8.2 euh, sur 10, ce qui fait quand même un des bons RPG que j'ai joué euh, pour l'instant. Tu sais, quand on dit que moi, mon, un de mes meilleurs jeux que j'ai joué au PlayStation 1 d'RPG qui m'a fait découvrir les RPG sur PlayStation 1, c'était Soikuden, puis tu sais, j'ai mis 8.3. Ça tu sais, mmh. fait que. À l'époque, Soy tu avait été apprécié. Kudan 2, je parle, avait été beaucoup apprécié, mais il avait comme pogné un 8.2. Moi, je le mets à 8.3 même encore avec mes yeux d'aujourd'hui. Hein. Un petit faible pour ce jeu-là, malheureusement. Mais tu Vagrant Story qui est un <rire> nouveau <rire> jeu pour moi, mais l'histoire est bien meilleure que ça 2. Là. Mais tu sais, le pas même époque, je parle de 2000 puis 98. C'est surtout pas... Le, même,
0: pas le même gameplay. Ouais, L'autre est plus classique bah, RPG. Mais que... pour
1: ceux qui aiment les, les histoires sur les Vikings, c'est rare les jeux de, de RPG. Parlent en de attendant, le prochain gars euh... War Ouais, c'est ben, C'est pas le même jeu, là, mais <rire> des RPG de ce genre-là, tu aussi t'sais, style japonais, mais qui parlent carrément de l'histoire de Vikings, c'est over the top en tabarnak. Là, pour, surtout pour 2000. Aujourd'hui, on voit ça, là, des histoires. Euh, américaine, refaite par les Transformers, les Batman, les Ninja Turtles qui ont été repris hein, au Japon. Mm -hmm. À l'époque, reprendre des cultures hors japonais, puis mettre ça dans le jeu vidéo, même c'est assez rare, je te dirais. Là. Fait que... Euh, non, vraiment cool. Fait que je le mets dans ma colonne euh, Must Play. Pour ceux qui veulent euh, jouer à des RPG rétro. Ben, Valkyrie Profile fait partie des jeux que tu, vous devez essayer, assurément donc euh, Ce qui n'est pas le cas pour Soul 1 et Live Live, qui sont des très bons jeux, là, mais des, pas des must-play à tout prix. maintenant Donc, ça fait, fait, fait le tour de ma chronique rétro-RPG. puis euh, Sinon, j'ai trouvé un plein de jeux de baston aussi euh, que j'avais jamais essayé. J'ai joué à ça, Marvel vs Street Fighter. X-Men oh, ouais, versus Street Fighter, Marvel versus Capcom. Oui, ouais, ouais, Marvel, mais sûr, ces franchises là, c'est mm -hmm. vraiment deep là. Malade même sur Sega Genesis, le graphisme était meilleur un peu que le Super Nintendo. Puis il mm -hmm. y a même une version sur Saturn. C'est qu'on dirait des bandes dessinées comme les jeux de baston qu'on voit un peu plus à l'époque. C'est plus artistique. Il mm -hmm. ben, avait fait ça aussi avec ces jeux-là. Fait que tu joues un contre, mettons Ryu, mais en version quasiment bande dessinée là, sur Genesis, euh, c'est sur Saturn, ça c'est. Non, quand même intéressant. Je vais peut-être me partir juste rétro gaming aussi, mm. mais je veux vais, vais me taper une coupe de RPG. Ça n'a
0: pas pogné Saturn à l'époque, mais il y avait des assez de bonnes affaires là-dessus. Le problème,
1: c'était de la, la façon que c'était développé. Je pense il n'y avait pas de compagnie de développeurs. Il y en avait des jeux, le métier. C'est compliqué à développer. c'était ouais, une des problématiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont lancés. Mais ce que ça donnait, par contre, le visuel des jeux bien programmés était plus mm. impressionnant. Ben, c'est sûr que Saturn était comme sorti avant le PlayStation 1, c'était de loin la meilleure console graphique. Là. Puis, il y avait un jeu de c'est Panzer Dragon Force. Qui est, qui est un jeu de... de tu, sais, tu rides un dragon, puis tu, vas, tu rentres dans des villes. Puis c'est un jeu RPG, aussi que c'est ton dragon que tu level up, qui était graphiquement un jeu en 3D que tu pouvais voler dans une map affronter. C'était impressionnant graphiquement. Puis moi, j'avais pas de, de Saturn. Puis tu sais, j'ai envie de tu sais, un des jeux, là, Panzer Dragon, ou Panzer Dragon Force, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il y a, la vraie dire, il y a plusieurs titres. Il y en a qui c'était des jeux de mais il y en avait un là-dedans, qui était un jeu de RPG. Là. Moi,
0: j'avais un ami qui l'avait, la Saturn, puis il y avait un jeu où c'était un vaisseau qui s'envoie dans une caverne tout le temps plus profondément euh, dans, dans une caverne avec oh, plein okay. d'ennemis. De, 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 je me souviens plus du nom, là, mais c'était un cœur. Hein? Oui,
1: ces jeux-là, c'était intense sur Saturn. Sur Genesis aussi, tu sais, Genesis, c'était une crise de bonne machine aussi. Là. Mm -hmm. tu sais, comparé à la, la Super Nintendo, là, elle pouvait torcher des jeux des fois. Tu sais, quand tu compares les Street Fighter. Contre un contre 1 sont morts sur Genesis mm -hmm. de loin graphiquement c'est même il y a
0: même des jeux mettons si tu prends Star Trek Next <rire> Generation c'est pas le même contenu que dans le jeu les maps sont pas faites pareil parce qu'il y avait des plus grandes capacités sur ce Genesis fait que le jeu est plus profond sur ce Genesis de ben,
1: exemple Ninja Turtle les Ninja Turtle que j'avais jamais essayé sur ce Genesis c'est tous les mêmes tableaux que Turtles Times puis Ninja Turtle 3, mais refaites comme au Super Nin, mettons, okay. puis remixé Tu commences, tu es dans un égout, pis quand tu sors de l'égout, tu tombes dans Alley, Alley, uh, Alley Cat Blues, le deuxième tableau de okay. Ninja Turtles Times, hein, dans le fond, de, de Ninja Turtles 3. et tu as comme une suite de tableaux, tu as comme trois stages avant d'affronter ton premier boss. Okay. Il y a comme trois stages encore avant d'affronter le deuxième boss. Après ça, tu as deux stages, le boss. Après ça, tu réaffrontes les trois boss consécutifs, un après, un à la suite de l'autre. Après ça, tu arrives, euh, arrives, arrives à Shredder. Tu arrives à Crane. Après ça, tu arrives à Shredder. Il y a beaucoup plus de tableaux, je pense. Il y, y a le même nombre de stages mais ils sont plus longs chaque stage, il y a plus d'ennemis de, à contenu. affronter, mm -hmm. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je j j me suis retapé un Ninja Turtle aussi beaucoup, là, parce qu'il y a Tatsou dedans, Man, juste voir Tatsou, puis, ben tu pas facile en plus, tu sais, il est, est pas le plus tough du jeu, là, vraiment dire, je pense qu'il est vraiment plus facile que Turtles in Times ou Ninja Turtle 3 Ninja Turtle Arcade Game. C'est sûr que plus tough que... <rire> Il y a plus quelques Arcade Game qui est un jeu broken au niveau de la, la difficulté. En passant, j'ai réussi à faire le code des 9 vies. Le problème, c'est l'éliminateur que j'utilisais qui ne marchait pas okay. avec les codes. En changeant d'éliminateur, j'ai mis... Euh, euh, ah, je ne sais plus que j'ai mis, là, mais... Euh, juste okay. 9
0: vies par continu, c'est fait job.
1: Ouais, je l'ai essayé, puis euh, je m'en vais de pareil. <rire> non, mais avec 9 vies par continu, à deux, je continue, suis certain qu'on ouais, passe... J'ai juste un continu de façon, j'aurais probablement pu réussir, mais tu sais, je les ai toutes réessayés vite-vite de même, puis celui-là sur Genesis, plus facile, là, je mais tu fais tellement plus de moves. Tu ne peux pas le lancer dans l'écran quelqu'un, comme au Spine-In. Mais tu peux faire le move de basculer quelqu'un. Tu peux donner un coup de pied par en arrière. Tu peux sauter en donnant un coup de pied en pic. Juste en écarté. Il y a plus de sets de moves. Le jeu devient plus facile à cause de ça. Je pense que surtout les boss sont hyper faciles. Ils font clairement, tout est prévisible. Il n'y a pas un boss. c'est fait comme, je fais trois coups, je me tasse. Ils sont hyper faciles, les patterns. Je pense que c'est ça qui rend le jeu beaucoup facile. Puis le fait que, ce qui me fuck, par contre, c'est que les mauves, c'est comme les plus forts footmen du jeu. Au début, c'est tout des rouges que tu affrontes. Ils sont donc bien faciles, les rouges. Les footmen mauves, qui sont les plus faciles dans tous les jeux, ils tirent des shurikens. il est tabarnak fait que si si, Claude ma Retro Gaming Sessions, on ouvre-tu la boîte? Donc quand c'est le show avant? Ouais, c'est le show. Hey bonjour, bienvenue à deux Guy, c'est Steven et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Quand c'est le show, après 30 minutes d'enregistrement, on aurait dû faire ça avant, mais c'est plus, on ouvre la boîte! Marvelous Marvel, Lucky des nouvelles.
0: Ouais, dans le fond, la réalisatrice Kate K. Aaron ne euh, sera pas la présente de la deuxième saison. Fait qu'il va falloir s'attendre à un changement de réalisateur. Elle a dit que, d'un, c'était pas prévu, honnêtement. La saison 2, c'est comme arrivé out, out of the blue, là. elle ne pensait pas qu'il y aurait nécessairement une saison 2. Fait qu'elle a dit, elle est bien excitée, elle a hâte de voir ce que les autres vont faire, mais elle a d'autres projets. Donc, euh, mais dans la même entrevue, elle parle un peu de son, son take sur les branches de timeline qui sont apparues. Puis, on voit des images, clairement, qu'il y en a des branches qui vont se croiser. C'est inévitable. Fait que, euh, ça, ça, ça représente toutes des timelines alternatives. Puis, il dit, tu, tu vois dans le shot que très subtilement, il y en a qui, physiquement, s'en vont se croiser. Donc, ça devient comme des ponts. Tu vois des branches qui sont plus grandes puis là, euh, qui font des, branches, des, des ponts avec d'autres branches qui viennent fusionner avec d'autres plus grandes encore qui représentent une timeline. Donc, si on peut voir que l'annonce est qu'ils s'en vont pour, euh, mettons, Spider-Man No Way Home. Pourquoi tu vas voir Electro, Le Votor, Dr. Topus qui vont réapparaître? Mais tu as plein de timelines qui vont bridger pour devenir une timeline
1: principale. Ça. Exact. L'univers essaie d'exister à cause qu'un canon a réussi à venir ou autre personne n'a réussi à réunir univers. Moi, une chose que j'ai fait de geek, que je pas parlé en début de show, c'est euh, d'écouter euh, un paquet de théories. Il <rire> théorie, y a une théorie. Il y a quelqu'un qui, qui, qui a fait le test de visionner Wanda le final épisode puis le final épisode de Loki en parallèle. Puis les deux dernières scènes où c'est que Loki, ben, ben, pas Loki, mais que le... Que le son de la cloche ou ses Cannes ne comprend plus la suite, c'est en même temps que euh, Wanda entend ses enfants. Donc, euh, quand entends les enfants crier euh, de Wanda, c'est vraiment le moment où que les timelines commencent à se séparer. Puis un okay. peu plus tard, quand tu vois les branches se séparer, il y a une place dans les branches, il y a plusieurs branches qui se croisent, puis ça devient tout rouge à cette place-là. Puis c'est le même rouge que WandaVision. Okay. En tout cas, fait
0: qu'elle va avoir son univers. Euh, non, mais peut-être <rire> elle, ça, elle hein? est
1: une source des, de ces branches-là. Mm -hmm. Si tu penses à ça, Lucky, si techniquement, Loki précède WandaVision. Ça se passe mm -hmm. pendant Endgame, que ce qui lui fait sortir de sa timeline. Puis après ça, il tombe dans le TVO, c'est mm. qui, ça qui se passe en même temps que toutes les timelines. Fait techniquement, ça se passe avant et en même temps que tout le monde. Euh, mais t'sais, techniquement, si Wanda se passe après Endgame, euh, ça se passe au moment que les branches se pètent. parce qu'on se compte qu'on n'a pas vu comme euh, détail aussi, parce qu'on on voit deux univers au début de la, de la final épisode. On voit une grosse boule rouge, puis la terre, etc., puis on entend toutes les voix qui viennent du MCU film. Donc, toutes les voix des films, la musique des films, etc. Puis après ça, on se dans genre une deuxième boule noire. Puis là, il rentre dans cet univers-là. à partir de ce moment-là, tu entends juste les voix des séries de Marvel-Disney. Tu entends genre euh, la voix de, de le vieux Loki qui dit « Oh, this is a great thing avant de se faire tuer par euh, Aliat. Mm » -hmm. Puis tu entends les voix de Captain de, de Falcon. Tu entends les voix de Wanda. Tu aucun son qui vient d'ailleurs des films sauf des séries. Puis, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont comme inclus des vraies séquences, genre une femme qui a libéré les droits de femme, tu sais, des ouais, vraies séquences. des puis genre dans le vraiment, ça, ce, qui, ce qui est la théorie, est, c'est que le MCU est en loop infini sans que la timeline se brise. Donc, la timeline se passe, l'univers se crée, se détruit. Les pierres de l'infinité ont été détruites, créées dans un univers qu'on n'a pas vu dans cette intro-là. Ça crée le MCU... On, nous, on a visualisé que, que c'est tout bien déroulé encore avec des pierres d'infinité de jusqu'à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, l'univers s'est Complété. Une fois que l'endgame s'est passé, il s'est rendu jusqu'en 3000 kek, etc. Puis Khan a réussi à couper toutes les branches encore une fois dans cet univers-là. Puis une fois que l'endgame, le film s'est arrivé, s'est déroulé jusqu'en 3000 kek, il y a un nouvel univers. Puis c'est là que la série Loki embarque. Où c'est que dans cet univers-là, Khan il est écoeuré de couper les branches. Puis il sait, anyway, in a qu'il y, y a un suivant qui va le faire à sa place. Fait que c'est à, à partir de ce moment-là que a laissé Loki se rendre jusqu'à lui puis couper, sais laisser l'univers exploser. En tu sais techniquement la MCU, y a toujours eu un can qui existe, ben, un Eternius, un Immortus qui existait depuis le début. C'est juste qu'il était en mode passif encore. Puis là, il a décidé de dire bon, je vais laisser quelqu'un d'autre, un can prendre ma place dans cette nouvel univers là qui vient d'être créé, puis se rendre jusqu'à un game en même temps que tous les films. Là, tu sais, c'est ce principe du temps qui existe pas. Ce qui est quand même logique, là, c'est. Oh ouais, quand même très. Ça tout se tient, là. Fait qu'à partir de là, Lucky, d'après moi, c'est un Lucky qui vient d'un. Lucky qu'on suit, c'est pas le Lucky qu'on connaît. Si c'est le cas, c'est le, le Lucky d'un autre univers, qu'on qu a connu. Fait que potentiellement, le Lucky qui a été tué par Elliot. Ouais. C'est fucking mais c'est
0: ça. Ouais, sympa. je vais essuyer de mon nez.
1: Mais euh, j'ai hâte de voir quand ça va être confirmé cette théorie. Next news. Les mutants dans Black Widow.
0: Yes, ça semble-t-il qu'on aurait vu notre premier mutant apparaître dans l'MCU. De euh, la scène où c'est qu'on voit le Red Guardian dans le, la prison, puis il fait un bras de fer exact. contre un dude euh, qui pète le bras.
1: Lui il devient mmh. membre d'une team très connue, même il va connaître Wolverine, je pense. Ouais. Euh, Ça,
0: c'est le personnage. Ben, vas-y.
1: C'est dans le fond, c'est un personnage qui va devenir un Wolfman, genre de Wolfman géant, là, un peu, là, tout de suite. Un Bearman. Un Bearman, moi, excuse. Puis il va joindre, euh, je m'en souviens plus, le... X-Force à un moment donné la Winter Guard,
0: c'est ouais, Ursa Major ouais, le personnage puis il est joué par euh, l'acteur Olivier Richards qui est genre il a été appelé le géant scandinave je pense quelque chose comme ça c'est un, un monstre là puis euh, lui, dans les... il savait pas qu'il allait être un personnage, un mutant, tu sais. Lui, il s'était pas fait dire l'identité de son personnage jusqu'à genre la dernière minute. Puis là, il dit, quand ça m'a été révélé, il dit, j'ai été pleuré un peu. C'est mon rêve d'avoir, euh, camper un, un, un super-héros, en tout cas, un, un personnage de ce type-là. Fait que, ouais, lui, c'est supposé devenir le... Le Ursa du Winterguard, donc un grand ours qui devient à peu près dans le size puis de la puissance de The Hulk. Là. Ça, il est très très puissant. Puis euh, dans le comic book, il se bat souvent justement contre Wolverine mm -hmm. puis euh, The Hulk. Fait que lui, il a dit sur son Instagram Bon, j'ai pleuré un peu dans ma chambre d'hôtel. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Puis je peux juste espérer que Marvel va l'amener dans sa full Ursa form.
1: Ah, effectivement. Puis, tu sais, il y avait des grosses marques comme quoi il allait introduire Colossus aussi dans cette même prison-là, tu sais, qui aurait été logique, là, tu un russe, tu sais, qui, tu sais, c'était supposé être une prison de overpower. Moi, c'est ça qu'ils n'ont pas mis en évidence dans le film. Mm -hmm. Dans comic book cette prison-là, c'est une prison d'expérience soviétique qui a mal viré ou bien qui veulent le cacher, tu sais, oui. ça, ça sert à ça. Puis tout ce que tu vois c'est Red Guardian qui est le plus fort, qui... qui a, qui fait peur à tout le monde. Tout le monde. Ouais, mais au contraire, Red Guardian n'est pas supposé de faire peur à tout ce monde-là. C'est supposé d'être genre le jetant le capitaine Emery qui se fait crisser une volée dans cette prison-là. Puis c'est supposé d'être genre Omega ou ben, t'sais, un de ces super-mutants-là qui règne sur la prison. Fait que j'ai trouvé un peu l'introduction de cette prison-là un peu bizarre. Là,
0: ben, mais Surtout de la façon qu'il présente. Il est quasiment là pour passer le temps. Il est tellement ouais, est fort ça. pour qu'il ne pas son cas.
1: C'est un peu ça que j'ai trouvé bizarre. là, Mais bon... Correct qu'ils mettent des in, des easter eggs dans le main, là, c'est cool. Euh, next. Foggy établit les règles du multiverse, c'est à tout le monde. Oui, ben c'est ça. Kevin Foggy
0: a confirmé qu'il y a eu un, une grosse discussion, un gros meeting là, dans les studios de, de Marvel pour discuter des règles du multiverse. Parce que là, il dit, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Là. Fait que pour que toute l'interconnectivité continue de bien marcher, là, on a décidé de se parler et de faire ce qu'on appelle un whiteboard. Jusqu'à maintenant, il dit, on a fait toute notre MCU sans whiteboard, sans genre grand plan, très détaillé, juste les grandes lignes ce qu'on voulait s'en aller, mais il dit là, juste en parlant, on, 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 comprend, on allait plus suivre. Là. Donc, euh, ils veulent y aller en all ligne là là-dedans et ils se donnent les moyens de leurs ambitions faut écrire,
1: Non, Je pense que tous les films annoncés qui vont sortir du moins dans les deux, trois prochaines années, ça va être <rire> tout du multiverse. Là. Soit du multiverse en intrusant des personnages de d'autres franchises ou du multiverse comme qu'ils ont fait dans Loki en inventant du stock à shit. Là. Mais
0: tu sais, si tu veux que le monde te suive là-dedans, ça peut donner mal à la tête à du monde. Il faut que les autres se comprennent aussi. Là. Assurément. Faut, faut...
1: Assurément. Puis comme je te dis, la, la, la théorie de Loki que j'expliquais, c'est ça qui est fucking mais ils vont devoir l'introduire de cette façon-là aussi. Là. Euh, next. Euh, Mini-studio de Marvel pour les animes.
0: Ouais. C'est le VP à la production de films Victoria Alonso. Qui a annoncé ça en euh, même temps que, euh, qui parlait, faisait la promotion pour les Walifs? C'est une grosse nouvelle, ils vont avoir leur propre mini-studio d'animation pour faire leur propre projet. Donc, pour pourrait c'est un retour aux sources. Pour moi, c'est ma passion, l'animation. Donc, euh, mes premiers amours. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de, plus de productions encore euh, d'animes, puis qu'il Peut-être euh, une production plus uniforme, là, un fini euh, plus uniforme, parce que là, ils faisaient affaire à diff différents studios, là, selon euh, ouais, les Mais ce que
1: j'ai vu, en tout cas, les, le What if, ça semblait tout le même genre de look, là, du moins les, 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 les scènes qu'on a vues. Non, mais je ne parlais pas rendu. au sein de
0: l'épisode, de la même série, je parle des ah, différentes okay, séries okay, d'animes ouais, qui existent au sein euh, de l'univers. Ça, c'est une des
1: séries que mon gars a vraiment hâte de depuis que j'ai expliqué. Depuis qu'il a vu Loki, puis il comprend ce que c'est, les What le il mm -hmm. fait comme. Là, je comprends. Lui, pour lui, c'est en étant jeune, on s'entend. Ce genre d'histoire fucked up là, pété, moi c'est ce qui m'attirait. Même encore aujourd'hui, je pense que DC versus Marvel en film, ça se fait encore. <rire> <rire> Il y
0: a eu des discussions déjà hein, pour ah, ouais, faire ouais. de la merge de ça. Mais ce qui va être intéressant avec Wadif, avec euh, le multiverse qui vient d'apparaître, c'est que c'est tout dans le fond, c'est pas juste des What c'est ça existe à quelque part ça. Ouais, C'est dans, dans, dans le multivers. S'il y en a un qui devient vraiment un watif populaire. très fort, très populaire, ouais. tu peux l'extirper de là et l'intégrer dans, dans l'MCU à travers les multivers. C'est le fun. de genre d'avoir de de voir la rumeur
1: comme quoi que t'sais, uh, uh, Miles Morales, le film, là, mm -hmm. fait partie de ce multiverse-là. Cette histoire-là filtrée en plus là, tellement. Là. Euh, moi, j'aimerais bien ça. Euh, ça. Ça sera à suivre Sinon, Gardien de la Galaxie 3 sera le dernier pour James Gunn avec, M, avec Marvel Studios.
0: Oui, euh, ça, ça fait une coupe de fois qu'on entend James Gunn euh, dire qu'il y a beaucoup plus de, de liberté chez Warner Brothers au sein des projets de DC que euh, ce qu'il peut avoir au sein de Marvel. dit que, que c'est intéressant qu Foggy, il donne beaucoup de contraintes. Là. Puis il dit bien que là, il a eu du plaisir, puis il va avoir réussi à faire son niveau complète, pour Gardien de la Galaxie Volume 3. Lui, il est plus excité de voir des affaires comme les prochains films de Batman. Avec DC, la façon les autres ont un vrai multivers, c'est un peu ce qu'il dit, là, qu'eux autres, tu sais, il tout ce qui se fait, pas obligé de s'attacher ensemble, puis chacun peut avoir son, son take, puis euh, un peu comme les comic books. Fait qu'il dit, pas besoin de te casser la tête. Donc euh, lui est excité de voir des affaires comme Dark Knight Returns mais en même temps que de voir des affaires comme Killing Joke puis avoir le prochain film de Matt Reeves puis dit tout ça pour moi c'est juste du fun puis ça fait en sorte que les films de super ne deviennent pas plates parce que lui ce qu'il dit c'est que les films de super-héros sont en train de devenir plates comme les films de western à longue sont devenus plates, les films de guerre à longue sont devenus plates, Il dit le oui. même syndrome dans les films de super puis la façon de faire pour pas que ça ah. devienne plate de ne pas s'enfermer dans un carcan, d'arrêter de rendre ça trop lisse, trop parfait, que ça devienne plus sale un peu. Puis fait, critique ouais. beaucoup dans le fond l'approche Marvel. Là.
1: Moi, je pense que l'approche Marvel a trop une formule tellement claire. Là, Quand je parlais de la théorie de c'est que les deux épisodes en synchronisation arrivent à des points similaires dans le temps. Là. Moi, c'est pas une théorie, c'est pas même pas vrai là, que c'est synchronisé. C'est juste qu'ils utilisent une formule claire. T'sais. Telle chose arrive à tel moment. Y a une, même dans le temps d'un film, c'est à 15 minutes avant la fin, une série, c'est trop. Il y a une formule. Moi, cette formule-là a tué Western. Mais le sujet du western pour les fans va toujours rester intéressant pour ceux qui aiment les westerns. Mais mm -hmm. pour ceux qui ne pas western la formule de film commercial va tuer le genre pour Comment le grand faire, public. Ouais. Mais il va toujours avoir un fanbase que Marvel continue moi, à moins de donner de la chute, je vais te donner mon cash. Mm -hmm. C'est con, là. Mais c'est ça, puis c'est vrai. Ce qu'il dit dans un certain sens, mais encore moins, moins 310 Yuma... T'as un esti de bon au film de western fait au début des années 2000. Genre, es-tu mort? Mm -hmm. Ça dépend de ce que tu dis par mort. Moi, c'est ça qui me tape le monde de dire là, genre va mourir. Non, ça mourra pas, ça va continuer à exister, ça va changer. Ça va s'adresser à un public plus cible, plus fanatique comme moi. Là, moi, je... peu importe la formule, le film, je vais le voir. Si c'est un mauvais film, par-dessus mauvais film, mettons qu'ils me font 5 Black Widow d'affilée. là. Ça se peut je décroche. Là. Je veux dire, si tu me fais un Black Widow puis tu me fais cinq Endgame Play, ben je ne décrocherai pas. Là. Même non. si c'est la même formule pour le même film, mais l'histoire, la qualité de l'histoire la façon que c'est écrit pour arriver à une conclusion est à chier, là, ça va me faire décrocher. Moi, c'est ça le problème, peu importe la formule du film. Puis si tu dis « Ah, ça prend un peu de saleté. » ça prend, Puis les formules, s'ils sont trop mal appliquées, c'est pas mieux. Si tu me fais un ah, « je vais essayer ça avec pété. Ouais. » C'est pété, je comprends rien. c'est n'est pas mieux non plus. Là
0: je suis d'accord avec toi
1: next news CDC -C. Uh, Farrell nous uh, parle de son pingouin
0: ouais Colin Farrell que ça moi j'ai pas vu beaucoup dans les dernières années euh, dans dans des films j'ai vu ça?
1: dans ouais c'est ça Fantastic Beasts là, mettons là. ouais il est là dedans premier hein? ok donc quand même
0: donc on sait qu'il va être euh, il va incarner le pingouin dans le prochain Batman de Matt Reeves. Qui, euh, on se rappelle, là, va se passer dans la deuxième année de Batman. Là, on sait qu'il y a une transition de la criminalité, que c'est tranquillement pas vite à la part de la mafia, jusqu'à vers les super méchants, les super vilains. Là. Donc, euh, on sait qu'il va y avoir Catwoman, il va y avoir euh, le Riddler, il va y avoir un Falconi. Et il va avoir euh, le pingouin avec Colin Farrell. Donc, euh, puis il a dit en entrevue dans un podcast, Apissade euh, Podcast, qu'il ne va pas être là beaucoup. Si on, en, on en croit, il dit que c'est seulement 5 ou 6 scènes. Euh, il dit J'ai hâte de voir le film parce qu'il ne va pas être ruiné par ma présence. Fait que je ne sais pas si le gars est en dépression. <rire> on va le voir dans une prison. C'est pas
1: mal okay. juste ça qu'on s'entende voir du pingouin <rire> dans ce film-là. Là. Quand il va l'asile, une des cellules, là. on va voir plein de eggs consécutifs là, à la DC okay. style. Là.
0: Et qui enchaîne en disant ça va, il va avoir les neuf minutes aussi que je vais me voir qui vont être inconfortables, mais pour le reste, je suis certain que ça va être un, un très bon film. Si on, on va voir euh, le, ce monde le prendre vie. Okay. Ça en, 2000, en mars 2022.
1: C'est un film que je veux voir. On hein. va donner une chance à ce film-là, malgré tout ce qu'il dit sur le tournage de ce film-là. Ça n'a pas été facile. Je non, crois
0: la Le COVID n'a pas aidé. Là, ouais, mais, mais, euh, je... Matt Patterson, il ouais, euh, va falloir qu'il signe un gros chèque, que ce soit un succès pour qu'il revienne, parce qu'il a l'air d'être en crise.
1: Moi, je pense qu'il vient de faire, euh, Tu sais, DC, je pense qu'il y a une coupure entre ces deux acteurs-là, ah ouais. ça va tuer. Hein. Matt, bon, euh, Matt
0: je... Patterson puis euh, Warner ouais, Bros. Ouais, hein. Warner Bros,
1: je veux dire. Je pense que c'est fini. Pis la, le film va mourir à cause de c'est triste de faire une franchise à cause d'une mésentente c'est pas la première fois que ça est vrai donc euh, next news Geek des étoiles la jeune Léa a été castée pour euh, Obi-Wan Kenobi
0: ouais ce serait Vivienne Lira Bear donc euh, qui a joué dans Bird Box je connais pas mais a joué dans We Can Be Heroes euh, je ne sais pas si tu as écouté ça avec ton gars euh, sur Netflix. Là, notre, Lui, nous, il héros, rouge, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai vu souvent. Là. Donc, euh, ça va jouer une jeune Léa qui devrait prendre une grande partie de la série, jouer une grosse partie dans, dans la série. Donc, euh, on sait que euh, ça va se passer dix euh, ans après euh, Raven, la, la revanche des sites. Euh, puis que Obi-Wan Kenobi doit veiller sur Skywalker, puis il va se faire courir après par euh, les, euh, hostie... les. En tout cas, les Inquisiteurs. Exactement. Donc. Euh, de ce qu'on en comprend il va se faire un peu mener en bateau par euh, Léa tu euh, ça va être un personnage à l'esprit frondeur fond, qui euh, va avoir tendance à mettre euh, Obi-Wan dans la merde. donc
1: euh... ça ça va être bizarre parce que c'est comme sous entendu qu'elle l'a jamais vraiment rencontré dans l'épisode 4 c'est comme à Ah, oh, c'est mon petit. On l'a entendu parler de lui par son père, mais elle l'a jamais vraiment rencontré. Ouais, c'est un fait petit Ratcon. C'est comme ben, ça dépend comment qu'ils l'introduisent. mais j'aurais écouté le 4, il me semble que c'est sous-entendu. C'est pas du clairement. Fait qu'ils ils peuvent le faire là, quand même. Fait que Next news, Mandalorian saison 3 en production dans leur bulle.
0: Ouais, officiellement en production. Donc si on pensait que Book of Boba Fett allait ralentir la production de Mandalorian. Yep. Euh, non, c'est euh, back-to-back. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec euh, Baby euh, Yoda. Puis aussi avec le euh, personnage euh, de... joué par Gina Carano. On sait qu'à euh, à cause d'histoires de complotistes et de ouais, tweetage, un... euh, ouais, on ne s'est pas. Mais le personnage était fort, peut-être qu'ils vont le recaster.
1: Ouais, J'ai hâte de voir. Euh, moi, je pense qu'on va en mettre de côté pour une saison facilement puis peut-être voir quand le poussière va avoir retombé. Streaming War. Euh, Game of Thrones. Des détails sur les animes. Oui, deux séries animées
0: qui vont sortir... Euh moi, je, je, je comprends pas trop HBO qu'on doit continuer à caler de l'argent dans l'univers de Game of Thrones. Ça a fini en queue de poisson, puis il y a pas de hype. Hein, parce que moi, j en tout cas, moi, j'en sens pas. part là-dessus, là parce que là, il y a deux séries animées, puis une série spin-off qui est en cours, puis deux projets qui étaient supposés se faire en live action qui ont été annulés. Spin-off est
1: avancé en plus. il ouais, y en
0: a un là, qui, qui va se faire, sûrement. Ouais, pas sûr qu'il va en avoir d'autres, à moins qu'il pogne vraiment fort. Mais dans les projets animés, il va y avoir euh, « The Golden Empire of Yeti. Donc, qui se trouve une, dans, dans le continent de Essos, au, au sud-est. Ça représente un peu l'empire chinois, Donc, euh, dans cet univers-là, qui est supposé être euh, la civilisation la plus avancée euh, technologiquement là, dans l'univers de Game of Thrones. Puis euh, l'autre projet... Euh, est supposé être basé sur euh, la vie euh, du King's Landing Slum donc euh, mais il y a peu de détails qui sont sortis encore, celui-là puis ben, il va y avoir euh, la série House of the Dragon, qui va parler de toute la guerre civile targaryenne, là, qui est supposée sortir en 2022, comme tu disais, qui est bien en production là. donc oh, pff, moi je buzz pour moi, il est mort. Ça ressemble à Stranger Things. Même pour moi, c'est pire, Game of Thrones, que ah, Stranger a, Things. C'est qu moi...
1: pire que Stranger Things, là, pour moi.
0: Ben, Stranger un... Things, il est temps qu'il sorte de quoi là.
1: Ah, Il est temps, mais sinon, le boss va mourir. Et hein, puis, les acteurs, euh, leur gloire va passer aussi avec. Là. Mais euh, je pense qu'il y a bien des acteurs, à part elle qui fait Eleven, qui n'ont rien fait de bon depuis. Là c'est triste à part puis c'est lui qui fait Red Guardian, il est il pas bon fait <rire> il... Il sérieusement la fait... part dans son shooting c'est tout ce que je vis de ce gars là c'est très ordinaire je te dis
0: Hellboy ça, Mais -Boy, ça a pas été terrible puis euh, c'est pas euh, lui qui son a son documentaire
1: le d'écouter son genre de faux non. documentaire si c'est mauvais sur Frankenstein qui est genre une créature ah oh, si écoute pas ça euh, non mauvais euh, c'est trop fucking mauvais euh, Swimming war, on continue euh, Robert Downey Jr la nouvelle star de HBO ouais,
0: HBO va faire euh, va adapter euh, une histoire qui a gagné un, un prix Pulitzer qui s'appelle le, Sympath le sympathiseur de sympathiseur puis euh, lui il va être une co-star donc il va avoir deux personnages principaux euh, dans cette histoire-là puis c'est une histoire d'un un, thriller d'espionnage dans le temps de la des derniers jours de la guerre du Vietnam donc euh, avec euh, il va-tu
1: reprendre son rôle dans euh, le film d'action Thunder quelque chose c'est qu'il jouait un noir là.
0: non mais il va peut-être c'est euh, un espion moitié français, moitié vietnamien communiste euh, <rire> dans les derniers jours de la guerre du Vietnam qui va se retrouver exilé aux états unis donc euh, je sais pas quel rôle va camper Robert Downey Jr. là-dedans euh, mais il joue un des deux rôles principaux. Moi, je pense Donc, que
1: c'est puis... plate à dire, mais il, il réussira pas à sortir de son rôle de Tony Stark ever. Tu je veux dire, il a essayé avec Dr. Dolittle. C'est un bon film. Sherlock Holmes,
0: c'est correct, c'est bon.
1: Oh, mais ça a été fait en même temps. Tu il va un troisième, je pense, qui va sortir. Ouais. Qui va peut-être l'aider à changer. Mais une fois qu'il est sorti du MCU, il y a ça va être tough de l'orchestrer.
0: Ouais, j'ai hâte de voir parce qu'il est bon pareil, puis ça va vraiment changer de, de vibe là, de ce rôle-là. Puis non seulement il va jouer un des deux rôles principaux, mais il est supposé jouer aussi plusieurs rôles euh, secondaires dans la série. Là, de, de Je comprends. Elle
1: a, elle a plein d'acteurs qui ont fait ça.
0: Ouais, c'est ça. Elle a, elle a Eddie Murphy. <rire> J'allais dire Eddie Murphy, justement, <rire> là, mais tu sais, dans la peine, c est, c est, euh, un
1: action spin-off pour John Wick sera très court. Cool. Trois épisodes.
0: Euh, euh, la série spin-off de John Wick, le Continental, qui est supposé raconter euh, vraiment les origines du Continental, puis euh, l'histoire euh, de son ami. Là, euh, euh, qu'il trahit à la fin du 3 quand il était jeune là, ça... je ne me souviens plus de son nom euh, qui est gestionnaire du Continental là, dans, dans les, les euh, trois films de John Wick là. Donc, une série, seulement trois épisodes, mais avec pas mal de budget par épisode. Un genre de 20 millions minimum par épisode de budget et avec des durées d'un mini-film. Fait qu'il il, il compare ça un peu à la production là, de la série BBC Sherlock Holmes, Sherlock, là, avec nice. euh, Cumberbatch. Là. Yes. Donc, ça va aller chercher dans cette qualité-là. Fait que ça va passer 40 ans avant les événements de John Wick. Puis ça, l'histoire d'un jeune Winston. Ça, le, le gars qui gère le Continental, c'est Winston. Okay. Qui, d'ailleurs, a été confirmé qu'il revenait dans John Wick 4, là. Donc, euh, je suis content parce que ça va sûrement être la suite directe de l'histoire. Ils ont une chance pour moi d'essayer d'exploser l'univers ah, de John Wick en un multiverse, c'est ça. Fait que c'est mieux d'être de haute qualité. Là, moi, c'est
1: trois épisodes. Moi, j'aime ça. Trois épisodes, là. bang, bang, bang. T es, t es, intro, middle, conclusion. Moi, j'adore ça, ce genre de série là sérieusement à suivre. Euh, nos nouvelles Prime des détails encore de plus en plus de dégueulasses pour The Boys
0: ouais c'est euh, c'est sorti en entrevue avec The Rap euh, puis c'est encore euh, des euh, Eric Crypt un euh, des scénaristes qui s'occupe euh, de la réalisation euh, <rire> de Boys. Puis il revient encore une fois sur l'adaptation de l'épisode de Hero Gasp, où c'est que tu vois tous les super-héros euh, baiser, prendre de la drogue et se faire la partie comme c'était des ados au Spring Break. Puis euh, t'sais, tout le monde est bien excité de ça, puis il y a bien de monde qui ont peur que ça ne soit pas à la hauteur. Puis là, il dit « en, en, On était en réunion avec les dirigeants d'Amazon, puis quand on leur a fait notre pitch, ils nous ont regardé puis un soupir de résignation. Ils nous ont dit « Ok, là, ça fait deux ans que vous faites ça, puis ça marche. » Fait qu'on savait que c'était juste une question de temps, avant que ça, qu'une affaire d'en même, ça arrive. Fait que faites-les. Fait que ça va être un épisode euh, côté mature pour euh, l'auditoire. Fait que c'est pas juste PG-13 puis euh, il, va des... mature, hein, ouais, là, il va avoir des c'était déjà mature en passant. Oui, mais là il va y avoir des. ça en X-rated pour okay. les États-Unis, ça se peut qu'il y ait des il va avoir des scènes classées X avec sexualité graphique autres, qui, là, qui là, va être un... qui va être censuré possiblement okay. aux États-Unis parce qu'il est interdit aux mineurs. Que ça, c'est pas du tout plus, plus. c'est M dans le ouais, fond. Ouais, c'est ça, exact. Mature. Donc euh... je veux dire on fait attention ne pas franchir la ligne rouge. Sans être scandaleux, juste pour être scandaleux. Mais s'il n'y a personne qui va, euh, qui va être déçu, vous allez avoir l'expérience complète du Hero Gas. Cool. Ok, là, c'est mieux de livrer, là, style type. Si je n'ai pas, si
1: pas un épisode de qui joue avec des scientologues.
0: Mais là, moi, il faut que ça soit <rire> comme. <rire> si le... je peux pas me devant ma <rire> <rire> Moi, il faut que ça soit comme Pussy de Rammstein, <rire> le vidéoclip.
1: <rire> non, de quoi Ouais, ouais. Donc, uh, next News, uh, Prime après Lord of the Rings attaquera aux 6 millions et les contes et légendes inachevés ouais, de Tolkien.
0: Amazon studio qui a réussi à avoir les droits là-dessus puis c'est une première. Hein, ça y a jamais quelqu'un qui réussi à avoir les droits pour euh, millions puis les contes et légendes inachevés. Il euh, y a Peter Jackson qui a essayé d'avoir les droits pendant longtemps puis les, 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 les intérêts de Tolkien, les descendants de Tolkien, ça a l'air qu'ils ne sont pas un fan de la réalisation de... Peter Jackson, ils n'ont pas tant tripé sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Ils ont encore moins tripé sur la trilogie de Hobbit, puis on comprend pourquoi. Fait qu'ils ont toujours refusé euh, de donner euh, les droits. Mais là, les states des Tolkien sont proches de la production de la série qui fait Amazon. Puis là, Amazon, eux autres, sont entourés d'experts de l'univers de Tolkien vraiment profond. Puis, euh, ils ont, euh, ça a l'air qu'ils sont vraiment charmés par l'aspect que c'est en train de prendre ça, la direction que c'est en train de prendre, fait qu'ils ont finalement donné les droits euh, à Amazon pour le contingent de la et Mario, qui est parfait. Parce qu'eux autres s'attaquent en ce moment t'sais, euh, à, au deuxième âge là, avec leur série. Là, tu vas parler du Numenor puis euh, des trucs comme ça. Puis là, ils sont revenus sur l'aspect nudité qu'il va y avoir dans la série d'Amazon. Parce que ça a fait comme un clash auprès de certains puristes qui disent que c'est pas un Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, puis tu pas supposé voir du monde fourré. Puis ils disent c'est pas ça qu'on va faire non plus. Ça va pas être sexualisé, la nudité. Ils disent on veut vraiment montrer euh, la déchéance la torture que subissent les elfes par Melkor qui devient Morgoth là, le, le maître Exactement. de Sauron qui les a transformés pour la première fois d'elfes à orques la première génération d'orques okay. qui a été créée c'est de cette façon-là puis c'est ça qu'ils veulent voir montrer dans tout l'amplitude et la nudité qui vient de la torture que fait subir euh, ma corps puis ça ça se passe dans le, premier, dans le premier âge ça veut dire que dans leur série ça va qui va se passer majoritairement dans le deuxième âge Moi, je vais des avoir flashbacks. des flashbacks fait d'avoir <rire> accès au Silmarion, puis au contingent de Nechavez tu peux aller ratisser vraiment large dans mythologie, okay, ouais. là donc, euh, vra... c'est le projet d'Amazon qui m'excite le plus. Ils n'ont pas encore fait des... beaucoup de productions comme Netflix. Non, on s'entend, le cash, il ne
1: faut pas qu'ils se plante.
0: On Ils ont mis là. un milliard pour 5-16 ans. Plante-toi pas
1: parce que. Hey, les G's, Lion Gates, uh, Ike, Clerks 3.
0: Ben oui, Clerks 3 euh, de notre euh, Bob. Euh,
1: Kevin Smith!
0: Bob National, Kevin Smith. J'avais Smith, je cherchais Kevin. <rire> euh, c'est finalement trouvé une maison de production, Gates quand même, yeah. qui, a, qui a acheté les droits. Donc, 15 ans après le dernier. Euh, euh, si on se souvient un peu euh, de l'histoire, c'est supposé suite à une crise de cœur. Euh, Dante euh, décide euh, de changer un peu sa vie puis de fait On va voir euh, Jay, on va voir Bob, on va voir euh, euh, Rosario Dawson qui va rejouer Becky. Donc, euh, parti de loin avec... Euh, C'est elle qui a fait... Euh... on va... Hein? <rire> l'apprenti d'Anakin.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Apprends-tu <rire> d'Anakin là? Oh, oui, dans dans série Mando là. Ouais.
1: Asuka. Asuka, Asuka. c'est ça. Asuka.
0: Fait que euh, tandis que dans Clock 2, elle disait que c'était correct de, de faire de l'anal puis de la graine après, ben là, elle a fait du long chemin depuis, puis elle va refaire quand même jouer Becky. Donc euh, un, petit, un petit projet qui m'intéresse là, c'est qu'à Smith n'est pas euh, est, il fait mitiger, là. C'est pas tout le monde qui, qui, qui salue ouais, ses talents le de de films. a pas
1: été un grand succès, là. Tu sais, c'était drôle, mais pour, sans plus. Ouais, enfin,
0: pour les initier sans plus, là. Ah, ouais,
1: c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas, euh... Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de grands succès ou de bons films, je te dirais. J'ai hâte de voir ce, celui-là. Mais tu sais, Clark, tu vois, il y a un potentiel. Là. Les acteurs qui sont... Je pense que J-Bob sont plus secondaires sont mieux dans cette position-là, dans ce mm -hmm. film-domaine.
0: tu sais, c'est un film qui est beaucoup centré... Euh, je suis beaucoup inspiré un peu là, du revirement de vie de Kevin Smith. Là. Ouais. Sa crise cœur, c'est carrément une inspiration pour ce qu'il vit dans ben, le film. Clark, c'est plus
1: son lui dans le fond. Mm -hmm. Je pense que c'est le film qui, qui se représente le plus dans, dans ça.
0: J'espère qu'on va avoir le plein de références euh, euh, dans l'univers large là, de Kevin Smith, le Kevin Smith verse.
1: Hey, petite chronique lutte aussi section lutte où j'ai écouté de la lutte cette semaine. Pourquoi Parce que j'ai écouté Marty on the Bank dimanche soir, qui était. Euh, peut-être un des meilleurs Money in the Bank de l'histoire, je te dirais. En général, à ce point-là. Ben, ce que ça, c'est des semble, bons hein. paper Money mm -hmm. in the Bank, mm -hmm. il y a eu euh, CM Punk, l'année de CM Punk qui avait gagné ça. L'année de Daniel Bryan qui a gagné les deux belles contre Batista et Triple H. Mais ça n'a jamais été des grosses années. Cette année, mettons, le, le ladder match des gars était, était awesome. Puis euh, le, 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 le ladder match des filles était moins bon, là, mais c'était quand même un bon ladder match. Puis on laissait gagner les bonnes personnes dans les deux matchs pour donner des de, 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 de un hype pour fans. Parce que le premier per view depuis WrestleMania des gens, c'était genre le deuxième événement sur la route, dans le fond. Okay. Euh, puis à partir de là, c'est tout sur la route tout le temps à partir de cet événement-là. Euh, puis on finit en gros avec euh, le main event c'était Roman Reigns qui est comme la grosse vedette encore présentement puis son personnage présentement il est bien construit avec sa Chief of the Table c'est la position du chef euh, de, de l'île d'Hawaï. il représente un peu ça puis sa famille c'est vraiment ça pour vrai fait que lui il représente le chef puis comme ses cousins qui sont là puis il affrontait euh, euh, Coffee Kingston euh, dans le fond euh, euh, pas Coffee Kingston Edge dans le fond Coffee Kingston c'était mais il affrontait Edge puis tu sais Edge venait juste de réussir à le faire à se soumettre là dans la veille puis en tout cas Edge est comme un, un tu sais c'est le seul vraiment sur le roster qui avait une chance de battre la big star là. Mm -hmm. finalement il a perdu Edge malheureusement après interférence euh, d'un Seth Rollins mais euh, ça finit après ça une chance j'ai pas fermé la TV à ce moment là après, c'est une surprise. Euh, ils ont vraiment signé John Cena à gros prix. Là. Euh, John Cena a fait son retour dans son personnage cliché de « Never give up ». Puis... Le calote à l'envers. Non, non, pas le, pas le, pas le rappeur. Mm -hmm. C'est vraiment le « Never give up ». Son mm -hmm. personnage euh, babyface qui est fait pendant les 15 dernières années. 20 dernières années peut-être, <rire> fait qu'ils ont euh, fait ça, ils ont fait un retour de John Cena à Money in the Bank. Pour euh, pas
0: c'est pour longtemps parce que ah, pour, qu il sais... ah, faut qu'il tourne le pacemaker, il faut le Pacemaker,
1: C'est fini, il a déjà fini. Il c est, est en train de, il, Le film est tourné, puis la série, le film, la, la, série. La, la série, il n'est pas commencé. Puis il, en a fait, il a fait premièrement la promotion du film de James Gunn, direct en entrée à Raw, <rire> parce que non seulement il est à Money in the Bank pour un match de SmackDown, mais il s'est présenté aussi à Raw pour faire l'invueur de Raw. La lutte mettre le gros prix. Ils ont signé pour ramener plein de vedettes. <rire> ils juste ont flushé plein de jeunes pour aller chercher un vieux. Ils ont fait plein de salaires pour <rire> aller chercher des vieux de la vieille pour faire une grosse promotion on the road. Et puis Chris, ça marche. Tabarnak, les fans. Ils les ont cas va, les, Mais n'ont pas les codes d'écoute. Mettons à Ra, lui qui a été plus applaudi, c'est encore Jeff Hardy man, qui a genre 50 ans. Tabarnak, il fait des pirouettes qui a de la misère à marcher à cette gars-là, il va mourir aussi. <rire> Euh, après ça, t'sais, ils ont allé chercher John Cena, puis le, le rock que John Cena a ouvert a fini avec l'ouverture, le, le retour de Bill Goldberg, encore <rire> une fois, qui est vraiment un chier comme lutteur, mais qui est un gros nom pour Vince McMahon encore, qui va s'affronter contre un Bobby Lashley, euh, contre un autre gros bonhomme, fait que Spear contre Spear encore, puis euh, ils vont l'affronter à SummerSlam. Euh, ils ont mis du gros cash, mais pendant ce temps-là, la WWE, euh, ils sont allés fouiller dans les déchets de la, de la WWE. Okay. Euh, ils ont réussi à signer. C'est pas encore officiel, mais c'est officieux. Ils ont signé Daniel Bryan, puis il va revenir le, 2, le 22 septembre dès que sa clause de non-compétition va être levée. Okay. Daniel Bryan, pour moi, c'est encore le meilleur lutteur de la planète présentement. Côté euh, technique, personnage, overall, carré etc. C'est le meilleur lutteur sur la planète. Euh, Puis lui, il avait décidé de ne pas rester avec le WWE, puisque le WWE, ils veulent pas qu'il lutte contre l'impôt, Ils ont un contrat fermé, dans le fond. Mm -hmm. L'AEW, ils ont un contrat ouvert. peuvent aller dans d'autres fédérations, etc. Peut-être un horaire plus flexible pour la famille aussi. Hein. Fait Ils ont réussi à le signer. Et non seulement ça, on a aussi appris que la WWE, ils ont, sont en train de signer le plus gros nom de la lutte des 20 dernières années. CM Punk, Enfin, <rire> mais cette fois-ci, c'est des négociations sérieuses. Ils euh, sont sur le bord d'une entente. C'est même pas... Ils ont été vus. CM Punk a été okay. vu avec euh, Tony Khan. Donc, euh, ça va être fait dans les prochaines journées. Ils vont annoncer ça ou ils vont garder la surprise pour un show bien précis comme Daniel Bryan, whatever. Euh, donc, CM Punk et Daniel Bryan vont rejoindre la AEW. Vince McMahon va s'arracher les cheveux de la tête. CM Punk, c'est à cause de lui, CM Punk, puis il se parle même pas encore. Là, Vince McMahon, CM Punk. Puis Daniel Bryan, c'est comme le gars que Vince McMahon n'a jamais voulu mettre sur euh, sa ceinture mais à chaque fois que Daniel Bryan il embarque dans une histoire toute la foule devient amoureux de ce gars-là puis tu veux toujours prendre pour lui puis qu'à chaque fois il a pas le choix de le mettre dans l'histoire principale mais tu sais c'est un, un petit lutteur ouais, c'est pas
0: un gros bonhomme
1: tu fait <rire> que euh, c'est la grosse compétition là tu vois que ça a revenu sur de Road puis le cash recommence à rouler dans la machine là. ça commence à paraître. il paraît que les ventes d'articles n'ont jamais été aussi aussi grandes aux États-Unis les articles de promotion t-shirts etc là. fait que c'était cool. mon petit segment lutte. Maintenant, dernière chronique, let's play! Euh, Steam Deck! As tu peur de ça? As tu content?
0: Ben, Valve qui a sorti euh, sa, sa console par table, qui ressemble beaucoup à une Switch, la Steam Deck. Donc, qui utilise son système d'exploitation SteamOS. Un écran de 7 pouces LCD touchscreen euh, 1280 par 800. Donc les autres 16-10 il va euh, falloir y aller euh, un petit peu d'indescriptif dans, euh, dans le fond avec les specs que ça a 16 de, de, de DDR5 ça peut faire rouler Jedi Fallen Order High Graphic super fluide et les contrôles sont un peu bizarres là, de la façon dont ils sont placés ils sont placés vraiment haut là, autour euh, de l'écran je ne sais pas si c'est super confortable là. ça va être à essayer donc il euh, y a trois modèles 64 GB, 256 GB puis 512 GB euh, tu peux avoir une carte micro SD pour augmenter l'espace le de storage ça fait 400 pièces 530 pièces puis 150 pièces américains donc, quand même pas donné, là. disons que la 4 de celle d'entrée de gamme, est à peu près équivalent à une Switch, là, en termes de prix, là. Fait que supposé avoir un port euh, HDMI pour pouvoir connecter après un téléviseur, là, à la Switch, là. Donc, euh, si euh, vous voulez euh, l'essayer, supposons avoir une autonomie en 2 et 8 heures, dépendamment de ce que tu en fais, ce qui est pas énorme quand même. Deux heures, là, la Switch est supérieure à ça, mais je dois faire un order. Ah, graphique, je pense que la machine est plus puissante qu'une Switch. Ouais, qu c'est ça, hein. exact. Donc, euh, je il y a du monde, j'imagine, qui vont ce... y aller. Là, parce pour ceux qui
1: ont des grosses librairies tu Steam, mmh. c'est quasiment intéressant. Là, je pense, ah, Exact.
0: Ça, mais... ça peut ratisser large dans ta librairie les jeux qui peuvent jouer. Ah, mais dans le contrôle, ce pas tous les jeux qui vont devenir intéressants à jouer. Ah, ouais. là, en tout sûr. cas, moi, je suis beaucoup clavier-souris dans les jeux que j'ai achetés sur Steam encore. Ouais, je... Moi aussi, pour
1: la plupart. C'est des jeux stratégiques. Des jeux que tu as besoin, du point un clic. Ça, ça sera à suivre. Hey, Ubisoft créera un rival à Fortnite
0: ouais un free to play inspiré des jeux de Tom Clancy qui s'appelle X Defiant les autres qui disent que ça va être leur euh, nouveau euh, Siege. Euh, Fortnite Siege ils ont fait de même là.
1: parce que tu sais Rainbow Six euh, Siege là c'est quand même un crise de bon jeu on dirait ce qu'on voudra Rainbow Six ils n'ont pas sorti un mauvais titre ça a jamais été un méga succès mais ils n'ont jamais sorti de mauvais titre puis le dernier siège, qui est quand même un petit bon titre. Euh, il réussit à, à torcher les culs. Fait que bien content que Fortnite ait des rivales un peu plus réalistes, hein, un peu à la Call of Duty, Modern Warfare mm -hmm. ou quelque chose comme ça, là que euh, mais bon est-ce que ça va tomber dans le piège des battle royale par ben
0: contre? non mais ben c'est dans le fond ça m'a marché à coup de deux équipes de six, dans, avec euh, des euh, les factions de défiants donc euh, des capacités spéciaux dans tout inspiré de l'univers Tom Clancy des maps inspirées des jeux de Tom Clancy dans euh, il va supporter le crossplay. Ça va être sur PS4, PS5, Xbox One, et XS, euh, Ubisoft, Connect, Amazon, Luna, Stadia, STI, Alouette. Ça va être un, un peu partout. Donc, euh, 5 août, qui va avoir euh, une bêta fermée, si vous êtes intéressé.
1: Next news, Final Fantasy remaster, Pixel remaster, des news.
0: Oui, Final Fantasy Pixel remaster, c'est le projet pour euh, la remasterisation euh, de façon uniforme de, les, de tous les classiques de Final Fantasy. Donc, les trois premiers sortent le 28 juillet, dans six jours. Euh, c'est quand même onéreux, hein? euh, ça va... Euh, mais Là, il y a des spéciaux en ce moment, mais c'est genre du 12 à 20 pièces par titre ouais c'est
1: ça, c'est pas donné.
0: C'est pas donné, il faut, faut les vouloir, mais ils sont beaux par contre. Là, la, la remasterisation est vraiment belle. Donc, il a remasterisé les graphiques, des personnages, la musique, mais avec l'auteur le, de musique originale, avec le dessinateur original. Donc euh, plus de fluidité dans les animations. Euh, J'ai regardé une coupe de vidéos, ça fait vraiment la job là, quand même. Tu gardes l'esprit pixel, euh, mais tu fais comme le take plus moderne de tout ça. Il bon, y a des grosses chances que je me laisse euh, tenter euh, pour acheter le bundle sur Mais là, je sais pas est-ce qu'il va juste être sur Steam ou s'il ben, pas le, son... le
1: bundle il est à combien tu nous
0: disais euh, euh, autour c'est en euros en ce moment là, de ce que j'ai mais j'imagine autour d'une centaine de piastres euh, peut-être un spécial à 110 piastres pour avoir oui. euh, le, le bundle là. Je, parce qu'il y, y a des spéciaux en ce moment là-dessus mais okay. si, je sais pas si ils l'avoir juste sur Steam ou si je vais pouvoir mettons l'acheter sur la Switch n'importe quoi parce que ça c'est un jeu que j'aimerais ça avoir sur une console portable fait que tu si sais, je l'ai sur Steam puis il est obligé de m'installer dans mon salon pour jouer c'est plus plate un peu tu sais
1: ouais ça j'ai hâte de voir moi quand qu'on parce que là je le vois pas sur Steam là. il est pas dans les upcoming.
0: Euh, Pixel Remaster qui, qui tape ça ouais je, Je l'ai vu euh, cette semaine. Je faisais mes grosses recherches.
1: Uh, Pixel Remaster... Remaster... Remaster.
0: Ouais, ouais, Pixel Remasters. Remasters. Ah ouais, ça. Ouais. Voilà. Uh. Euh, tu vois là, prévu ah, 28 le prévu jeu 20, tu le 1 puis le 2 dans le fond, puis puis c'est 12 c'est l'autre de en ah, okay, le le ah, c'est
1: ça les 3 du NES dans le fond là. il y a euh, pas l'air d'avoir de bundle encore à faire là, mais ils sont mais tous en son, spéciaux. Ouais, euh. c'est ça. Ah, tu as item promotionnel dans le fond avec un pack. Ah, tu hein. peux
0: après, tu peux pré acheter les, les ah, ça, de exact. 6 pièces. Ouais,
1: ouais, ouais, 100 pièces, 100 pièces 22 c'est quand même cher 100 6. piastres, par contre. Là. Pour ces jeux que, que, que je connais par cœur, quasiment. Là. le le 3, cœur. je ne le connais pas. Le 1 et le 2, oui. Juste l'histoire
0: de Cécile que je ne connais pas plus.
1: Hein. Tu regardes l'image, ça vaut la peine. T'sais, on s'entend. Pour ceux qui ont joué, à voir le 1, le 2, le 3, je pense que ça vaut la peine. Allons voir le 6 pour le fun. Il n'y a pas encore des graphiques qui sont sortis sur le 6. mais C'est ça que je trouve plate. sais. On parle, on parle du 1, ils ont parlé du 1. Mais
0: c'est le 1 à 3 qui sort. fait que les autres sont
1: encore... En, non, en non, non, travail. non, non, on les voit, on les voit. On, on peut voir certains Un sketchs peu, de 4, 5. Mettez le 6, on peut voir le qui... Ouais, on voit un peu, mais ce c'est pas, pas clair. Mais On s'entend. Le 1, le 2, le 3, même la version sur PSP, il y a une version sur PSP de ces jeux-là. À vrai dire que c'est les mêmes graphiques que ceux-là. Ils sont juste plus smooth là, dans le fond, en gros. Puis le bundle, effectivement, 99, Puis puis Je les euh, acheter
0: à la fois, si je pas les acheter, moi Je ouais,
1: ouais. j'achèterai pas le bundle à 100 piastres, parce que si, si je vois que le, le 4, 5, 6 m'intéresseront... Probablement pas. Mais tu sais, je regarde là, le 1, 2, 3, si vous voulez avoir la même expérience, sont déjà disponibles avec peu de différences près sur PSP, la 20e édition, 20e anniversaire. Euh, là, c'est le 30e, je crois. Mais ouais c'est ça. C'est la version PSP, mais en... ouais c'est ça. Avec plus de features, dans le fond. ouais
0: La musique, le son est supposé être beaucoup amélioré.
1: ah ouais, ça, ça peut être nice. Ça, parce que la son, c'est ça. La musique... Euh euh, ouais, soundtrack, version un réel composer, intro gameplay. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le gameplay a de l'air d'être amélioré un peu sur le 3. Là. Je te dirais, je viens de me taper le 3 sur le PSP là, mm -hmm. en me disant, ah ouais, cool. L'accessibilité doit être meilleure un Puis, peu. Euh, euh, je te euh, dirais ouais. que les personnages sont un petit peu moins. Euh, un peu plus pixelés dans le fond. Okay. Ce, qui est, ce qui est correct. Là. Moi, je trouvais que la version PSP était trop euh, comiqueuse un peu. Là. Fait que... Ouais, nice. Nice. Ça sera dans mes achats. Fait qu'on finit là-dessus. Ciao, bye. Ciao.